0: Et votre
1: journée devient plus belle.
0: Vous êtes à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, bienvenue votre premier journal. Il est tout
1: à fait 6h30.
2: La matinale de Radio
0: Classique, avec François Giffrier. Et à la une ce matin, Charles Bonner, le changement tactique de la Russie. L'armée russe ne s'attendait peut-être pas à une telle résistance, mais ça n'est ni une défaite, ni une retraite. Vladimir Poutine semble avoir revu ses ambitions de conquête de l'Ukraine. Ses forces militaires vont se concentrer sur l'est du pays, sur la libération des territoires séparatistes, où l'on s'attend à une attaque massive, marque Td
2: Cette opération spéciale en Ukraine, comme elle avait été annoncée par le maître du Kremlin, s'écarte désormais de la capitale, Kiev, pour se concentrer sur l'est du pays. Mais la conquête des régions de Donetsk et de Lugansk n'est pas terminée, explique le géopolitologue Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie.
1: Ils doivent faire la jonction entre Izium d'un côté au nord et Donetsk. Et puis si ça se passe bien, ils peuvent poursuivre jusqu'à dnipro petrovsk en Ukraine centrale.
2: Cela représente un tiers du pays, mais sans aller jusque-là, le contrôle total du Donbass entamé en 2014 serait déjà une très nette avancée, détaille Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. C'est la première victoire que le président russe pourrait mettre en avant, dire que Donetsk et Lugansk sont désormais russifiés et que l'étape suivante c'est une reconnaissance de ces deux républiques autoproclamées mais qu'il y ait un rattachement. Un rattachement à la Russie. L'annonce pourrait intervenir le 9 mai prochain, jour anniversaire de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Une commémoration célébrée chaque année par Vladimir
0: Poutine. Marc Tédé pour se concentrer sur l'Est. Les forces russes ont donc quitté la région de Kiev laissant derrière eux des indications de crimes de guerre. Des civils abattus les corps laissés au bord de la route. D'autres tués les mains liées. Cinq cadres Retrouvés dans une cave de Butcha cette nuit encore. Des femmes, des adolescentes violées, leur corps parfois laissés en pleine rue à moitié calciné. Les Occidentaux condamnent l'Allemagne, expulse 40 diplomates russes, la France, 35 et les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui pour discuter de nouvelles sanctions. Et avec cette question, faut-il désormais boycotter le gaz russe Les Pays-Baltes l'ont décidé ce week-end, l'Autriche, l'Allemagne et la Hongrie ne, se... ne sont pas encore prêts. Difficile dans ces conditions de trouver un consensus selon Patrick Martin-Genier, il est enseignant à Sciences Po.
2: Tout le monde fait preuve de cynisme en fin de compte dans cette affaire. Euh, on est prêt à être solidaire jusqu'à un certain point, mais pas au point de remettre en cause le niveau de vie des Européens, le fonctionnement de l'économie, des économies nationales, le fonctionnement industriel, quelles que soient les horreurs que l'on a vues, notamment à Butchard. Pour l'instant, euh, certains pays européens ne veulent pas aller jusqu'au bout de la logique et de mettre un embargo total sur les importations.
0: Les États-Unis promettent également de nouvelles sanctions. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, sera demain à Bruxelles pour des Réunion de l'OTAN et du G7. En attendant réunion du conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera en visioconférence. Un hum. conflit qui touche les économies européennes. Les prix du carburant des matières premières ont augmenté. La France doit faire face aussi à une pénurie d'huile de tournesol. Les deux tiers des importations proviennent d'Ukraine. Pour faire face, les industriels vont utiliser des huiles de substitution, mais voudrait une dérogation pour ne pas avoir à changer les étiquettes. Trop long, trop complexe dans la situation actuelle. C'est hors de questions pour Foodwatch qui lance une pétition, sa responsable des compagnes, Camille, son responsable des campagnes, pardon, Camille dorio estime qu'il faut protéger les consommateurs. Les industriels vont se tourner vers de l'huile de colza, de soja ou de l'huile de panne. Pour quelqu'un qui est allergique au soja, ne pas le savoir quand il y en a dans un produit, c'est particulièrement problématique et c'est pour ça qu'on demande que cette information soit disponible pour le consommateur au moment où il fait son acte d'achat.
2: Il est important
0: d'avoir en tête qu'il y a aussi la possibilité de profiter d'une crise pour faire un petit changement. On revient à l'huile de panne puis on la gardera après la crise parce que c'est moins cher. Il est nécessaire que les industriels justifient pourquoi ils veulent faire ce changement et sur quelle durée pour s'assurer que personne ne profite de la crise pour faire des changements qui seraient surtout bénéfiques pour eux et non pour les consommateurs. Mmh propos recueilli par Elodie
1: Va-t-on manquer d'huile de tournesol à l'échelle du pays Question que je pose dans quelques minutes à Dominique Schelcher, mon invité président Système U à 7h moins le quart. Charles Bonner, après de nouvelles violences en Corse, le gouvernement reporte la discussion.
0: Le retour au calme avant la négociation. Une manifestation dimanche s'est terminée en heure. Une nouvelle fois, la réunion entre les élus locaux et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur l'avenir institutionnel de Lille est annulée. Elle devait se tenir ce vendredi. C'était l'innovation de la campagne de 2017. Jean-Luc Mélenchon remet les hologrammes au goût du jour. Un meeting en simultané dans 12 villes. L'Insoumis sera physiquement à Lille et retransmis notamment à Van à Narbonne ou à Montluçon. Il espère ainsi s'immiscer dans le duel Macron-Le Pen. Ambition partagée par Valérie Pécresse, la candidate des Républicains qui défend l'ordre et le pouvoir d'achat dans le Figaro ce matin. Le pouvoir d'achat au cœur d'un déplacement express de la candidate hier en Guadeloupe. 17 heures d'avion pour seulement 7 heures de présence sur place.
1: Les candidats s'activent
0: car c'est la dernière semaine. Oui, le premier tour c'est dimanche et coïncide avec les vacances. La zone B, c'est-à-dire la plupart des régions du Nord et de et Paca sont, sont en cogé à partir de Samedi Et le deuxième tour, c'est pendant les vacances de presque tout le pays. Alors si vous avez prévu de partir, il n'est pas trop tard pour faire une procuration, Augustin Lefebvre.
1: On peut désormais les faire en cinq clics. Le formulaire papier existe toujours, mais le gouvernement a lancé maprocuration.gouv.fr. Il faut indiquer ses coordonnées, la ville où l'on vote, la durée de validité de cette procuration et les coordonnées de la personne à qui vous souhaitez la confier. Autre nouveauté, ce mandataire ne doit plus forcément habiter votre commune, plus besoin non plus de justifier votre absence. Une fois terminé, vous recevrez un courriel avec une référence qu'il faudra présenter dans un commissariat ou une gendarmerie avec une pièce d'identité. Votre demande sera ensuite traitée, ce qui peut prendre du temps. C'est pour cela que même si, en théorie, vous avez jusqu'à samedi, veille du premier tour, il vaut mieux s'en occuper au plus vite. Attention, la personne qui vote pour vous ne recevra aucun message de son côté. Le jour de l'élection, elle doit se rendre dans votre bureau de vote et suivre la procédure normale. Ah, et dernier point, n'oubliez pas de lui dire quel candidat vous avez choisi. Oui, ce serait
0: pas plus mal, merci Augustin Lefebvre.
1: Et c'était le journal de Charles Bonner. Vous revenez tout à l'heure
0: à 7h30, Charles. Il est 6h36, on ouvre la presse économique.